0: 第七十九集，只见那霸王呆呆的抹了一把脸上的鲜血，还放在鼻子底下闻了闻。天呐，这真的是血！观众还在嘲笑这楚霸王真是个傻子，自刎呐、啊，当然要见血。却见观众席中一个俊朗的青年几步冲上台，翻看了一下倒在地上的虞姬。他大声喊着：“胡局长何在？”“我我我，我老胡在这儿呢。”胡局长冲着罗隐招招手，关上大门，严禁进出。苏三怅然的靠在椅子上，这情景似曾相识。当初魔术师叶向南也是假戏真做，死在了台上。王妈的双手紧紧的抓住前方椅背。像是需要借助外力才能支撑住自己。很显然，身携精气的他已经看出来，这虞姬白玉兰是真的死了。白玉兰躺在舞台上，身下是一大滩的鲜血，喉管被割开，张开一个很大很深的口子，还有血沫子不断的在往外冒。宝剑摔在一边，血迹斑斑。楚霸王整个人都呆住了，他坐在远处的地方，嘴里喃喃自语着：“死了，死了，真的死了。小玉兰的诅咒应验了。玉兰姐，你别怪我，这怪我无关的。”罗隐上前探了一下白玉兰的鼻息，他对着大步跑过来的胡局长摇摇头。苏三看向二楼，看到一个年轻的女子，双手扶着栏杆站着，前半身努力的探着，试图将舞台上的情景看得更加清楚一些。舞台上的灯光照在她脸上，能看得出来这是一个很美丽的女子，光看侧脸就美得无可挑剔，纤细的剪影还带着一些孑然一身的味道。方才虞姬。可是失神的一直盯着楼上，莫非和这个女人有关呢？苏三努力地踮脚向上看，王妈看到她这个样子，问：“小姐，你在看什么？”苏三直指楼上，王妈顺着她的目光看过去，呀了一声，却没再说话。苏小姐，走，上去看看去。苗一看着本地的警察已经开始维持秩序，便拉着苏三上台去看。王妈紧随其后。胡局长目不转睛的盯着罗隐查看的尸体，见到苏三过来，连忙说：“呃，苏小姐别看，很吓人的，年轻的小姐会害怕的。”苗一说道：“我们苏小姐面对分尸案，那都是面不改色，简直就是穆桂英。”呃、啊、不、啊，花木兰。胡局长竖起大拇指赞叹道：“厉害，厉害啊，女中豪杰。”苏三无暇顾及，回头看向二楼，那个女人已经离开了，二楼一个人影都没有。舞台灯光照耀下，空空荡荡的，像是藏着无尽的空虚。刚才坐在那的女人是谁？局长大人，你有没有注意到？啊，刚才，哦，你说是方才那边？胡局长仰头看了看，对，正对着舞台那儿。哦，那是孔家今年新娶的小夫人，听说从省城娶回来的，是个大美人。苏小姐也发现了，很漂亮的。苏三点点头说：“刚才虞姬唱到最后，她一直抬头看着那个方向。”莫非他在看孔家的小夫人？胡局长点点头。啊，我也发现这虞姬有问题。开场很好，可是最后痴痴傻,傻傻，动作也迟缓起来。啊，我派人带苏小姐去问问话吧。孔老爷毕竟是本县有头有脸的人物，女眷我不方便出面呢。苏三答应着。罗隐已经检查完了尸体。看向胡局长，死者确实是自刎，这把剑很锋利，下手又重，瞬间就没命了。他当时突然失神，望向二楼，也是导致死亡的一个重要原因。如果当时没有失神，也不会对自己下这么狠的手。在剑划到皮肉时会觉得疼，让他阻止自己继续下去。是啊，哎呦，他那个狠劲儿哎，我在台下。看着都疼得慌。胡局长摸摸自己的脖梗，觉得脖子凉飕飕的。二楼的女人呐，罗隐也抬头看过去。这一切还真是和他密不可分。嗯，是得好好问一问胡局长。我看除了这个孔家的家眷和戏班的所有的人。观众可以放走了，你们这观众可真能吵！再不放人，怕是戏楼屋顶要被掀开了。是的，本地人可真是天性自由，警察们苦口婆心怎么劝，都有人站在那儿大声地叫喊着要出去。死人了，晦气！放我们出去！就是，人是自杀的，和我们有什么关系？放人呐！一个五十多岁的男子，一身长袍马褂、小皮帽、山羊胡，就像是乡下土财主。他站在前面，不住的作衣，嘴里嚷嚷着“抱歉，抱歉”之类的话。那就是孔老爷。苏三指着那个男人问着：“胡局长，忙不迭的点头，是啊，本县最大的财主，也是正儿八经的孔家后裔，叫做。”孔德熙的，怪不得这个戏楼叫做圣德楼，原来是要兴盛他的孔家。只是这重修落成的第二天就出了这样的事儿，还真是有些晦气。好了好了，喊什么喊？非得老子发火？行了，陈大、孟三狗，开门开门，放人放人。啊哦，孔老爷还有戏班的人，你们是苦主，不能走。一个都不能走！胡局长叉着腰在台上大声喊着，观众们一听放人，一拥而上冲到门前。孔老爷擦着头上的汗水问胡局长：“那我的家眷？”孔老爷的家眷就是方才坐在二楼的小娘子嘛，那真的漂亮，赛过月宫里的嫦娥呀！胡局长呵呵笑着，孔老爷眉头紧锁。胡局长，你这话说的失礼了吧？胡局长一拍大腿：“你就是老我这一时口滑说出来的，这必须请上小夫人出来，我老胡给她赔不是。”孔老爷听明白了，指着胡局长气儿不打一处来：“怎么，这唱戏的唱着唱着抹了脖子，和贱内有什么关系？胡局长，你可不要仗势欺人呐！”哎，我这是公事公办。这是你家的戏楼，你家请来的戏班子出了这种事儿，在场的孔家人我都得问个清楚。孔老爷，快将小夫人请来，早早洗脱嫌疑的好。孔老爷只当这胡局长是借机调戏，气得山羊胡子是一翘翘的。但是毕竟呐、啊，这古语云：民不与官斗。终于还是将小夫人请了出来。这位太太，我方才看见你在二楼坐着。苏三这一次总算看到了小夫人的正脸，果真是美艳不可方物，一双眼睛含情脉脉。苏三一个女人都觉得浑身不自在。正是。小夫人点点头，发髻上的珠花跟着颤动。虞姬自刎前，忽然看向二楼夫人，可知道是为了什么？小夫人摇头：“我怎么知道？”她突然看过来，接着就抹了脖子，吓死我了。说到这儿，他用手抚着胸口，眉间若颦，格外的惹人怜惜。苏三忍不住抬头去看罗隐，却见后者皱着眉盯着小夫人。完全没有一丁点怜香惜玉的样子，这才松了口气，继续问他：“夫人，你认识这个白玉兰？白玉兰名头很大，听人提起过，只是无缘听到她唱戏。这次我家老爷特地请她过来，我也很欢喜。可不成想，竟然出了这种事，还真是晦气呢。”夫人只觉得晦气。不觉得他可怜？这世间可怜人多着呢，我怎么也可怜不过来呀？哎，倒是可惜了他这把好嗓子。我会叫老爷多给他家桑姨的。小夫人此刻无比的震惊，问不出什么话，罗隐只能叫胡局长放人。你怎么看？小夫人被送走，罗隐问苏三。冷静的同时，又有点冷血，这个女人不简单呐。我确定，白玉兰当时看的就是他，白玉兰自问之后，下面一片混乱。她当时在二楼冲到前面，双手把着扶梯，试问一个年轻女子，看到这种情况会想冲到前面看仔细吗？别人不敢肯定，但是苏小姐，你一定会。苗一在一边插嘴：“去，我们说正事儿呢。”苏三瞪了苗一一眼，罗隐急忙跟上：“对，苏三对这些好奇，那是想破案；对小夫人是为了什么呀？”苗一挠了挠脑袋：“呃，好奇，他也是好奇，因为什么好奇呢？普通的女子第一感觉会觉得可怕吧？”鲜血喷溅出来，想想都脖子疼。我们暂且放过小夫人，现在该去问问那个回过神来的呆霸王，他腰间的剑怎么就变成真的了？罗隐扶着苏三的肩膀，指了指台上的那个呆霸王。呆霸王像是着了魔，坐在舞台的一角，嘴里不停的嘀咕着：“写着写着。血债血偿，是他，是他。明月班的班主站在一边束手无策，见胡局长陪着罗隐和苏三过来，连忙诉苦道：“您看这事闹的，我们这小玉林童也魔怔了。”小玉林童，苏三问：“这个楚霸王和玉林童是什么关系？”是当年玉林童的师弟，很多东西啊都是玉林童亲自教的呢。罗隐蹲在小玉林童的身边问：“你说的他，是谁？你师姐玉林童，还是小玉兰？”小玉林童依旧自言自语，眼神涣散。罗隐伸手一个耳光抽过去，啪的一声。乔玉玲童一个机灵，“啊”的一声，“嗯、啊，为什么打我？”班主急忙说道，“喂、哎，好了好了，这位先生有办法，这一下啊，算是打清醒了。”乔玉玲童捂着脸，看向舞台的方向，刚把白玉兰的尸体抬走，那儿还有大片的血迹，他吓得往后退了几步。白玉兰死了，是，他死了，你的剑。怎么会变成真的剑？上场时你没注意吗？我，我，我记不得。小玉灵童摇摇头，我现在完全记不得上场时的事儿。我像，好像是老樊把剑给我挂上的，我还拔出来看了看。剩下的事我记不清了。那白玉兰自刎时，冲着二楼看什么？看什么？我我不知道。他抬头冲着这个方向看了很久。你当时还着急提前说了词儿，你忘了？苏三指着当时小夫人站的方向问，小玉灵童猛地摇摇头，突然抱着脑袋喊：“啊，疼，头疼！一定是小玉兰索命来了，和我没关系，不是我做的，不是我做的。什么不是你做的？你没做什么？白玉兰又做了什么？”罗隐迅速地抓住他话里的楼洞，追问着。班主看着小玉林童一脸痛苦的样子，在一边劝说着：“他现在这么难受，长官呐、啊，你让他休息休息再问吧。”已经死了一个人了，你还想让自己的班子再死一个吗？罗隐冷笑。班主大惊：“白玉兰是自杀。”所有人看得清清楚楚，他怎么还会在死人呢？呵，自杀？那箭谁换的？就算是他自己换的，他又为何自杀呀？莫非？胡局长嘿嘿的一笑，表情古怪。嫩生生的小姑娘，谁都喜欢。莫非是班主你心生歹念，多次逼迫，害得大美人自杀？苏三好不容易才憋住笑，心想这局长是真好玩。这顶大帽子压下来，班主顿时是无话可说了。你说，白玉兰做了什么？为什么小玉兰要找他算账？罗隐紧追着不放。他，他，他，当年给小玉兰下毒，毒坏了他的嗓子。小玉灵童抱着脑袋喊着。真的和我无关，我撞破过一次，可他威胁我，他他不让我说出去。那个时候白玉兰只是一个小姑娘，她能威胁得了你？苏三不信，我，我，我偷看过小玉兰和师姐一起洗澡，他们还互相摸呀摸的，后来被白玉兰发现了，她说，她说我要是不听话，就把这件事情告诉我师姐。师姐那么厉害，要是被他知道，他他会打死我的。小玉灵童说到这儿，抱着肩膀，显出害怕的样子。班主，小玉兰当时真的嗓子坏了。是啊，她忽然在台上失声了，被喝了倒彩，弄得咱们班子很难看。一时间，小报记者也在骂他，这些人。当初能把他捧得多高，后来就能把他踩得多疼。孔老爷一直对他很好，他就决心嫁给孔老爷，跟着就到这儿来，住在德胜楼等着过门。可是没想到啊，这就出事儿了。哎呀，我当时以为这些都是命啊，可谁知道这这还是白玉兰干的事儿。班主摇摇头。眼圈微微发红。哎，自从小玉兰没了，玉林童走了，我们这班子就是每况愈下。这好不容易白玉兰能独挑大梁了，这，这怎么又死了呢？管道具杂物的老樊是个哑巴，胡局长对他一通大呼小叫，可哑巴嘴里能问出什么呀？谁？都没办法，就只能看着他咿里哇啦地叫着，同时猛烈地摇头，表情激动。苏三这时想到了王妈，她曾经哑过，也许能和老樊沟通。于是苏三转身到前面找王妈，却见她蹲在舞台上盯着那摊血迹发呆，就连苏三走到身后都没有察觉。苏三喊了一声：“王妈，看什么呢？”王妈吓得一激灵，转过头，有些惊慌。“哦，嗯，没没看什么。”“哦，后台有个哑巴，我们没法和他沟通，你能试试吗？”苏三察觉王妈有意，眼睛一直盯着他。王妈站起身来，垂着眼，长长的睫毛在饱受摧残的脸上忽闪忽闪，有着一股奇异的悲剧之美。苏三在心底里赞叹着这异常的美丽，王妈突然抬眼看过来，黑亮的眼睛灿若繁星。王妈，你能和他交流吗？苏三引着王妈到了后台，说来也奇怪啊，这老樊看到王妈就渐渐安静下来，只是脸色漠然，不知道在想些什么。王妈，哑语你还能记得点吧？啊、哦，做了这么久的哑巴，自己悟出了一点东西。那你就问问他，那把剑是怎么回事？王妈比划了一阵，老樊跟着比划了几下，接着摇摇头。王妈叹了口气说：“他说他什么也不知道，知道了，也不会说。”因为白玉兰。该死！他说到“该死”这两个字时，音调明显的发颤。